confesarles que para mí el Día de las Madres siempre ha sido el Día de la Mujer. Desde la primera vez que tuve el privilegio de predicar en un Día de las Madres, siempre he tratado de hablarle a todas las mujeres, sea que hayan tenido el privilegio de ser madre o no. Y en gran parte eso se debe a una realidad que es tanto biológica como social. En términos biológicos, toda mujer tiene el potencial de ser madre. Pero también en términos sociales, las mujeres aprenden desde niñas a ser mamá, jugando con sus muñecas. Y desde esa manera, aún aquellas que no han tenido el momento de alumbrar y dar a luz un bebé, cuando atienden otros niños, sean sobrinos, familiares o sencillamente niños extraños, pueden tratarlos con un amor profundo, como una madre. Hoy estaba viendo en las noticias una discusión muy interesante sobre el tema de la lactancia, que de manera un poco artificial, esta controversia ha sido lanzada por la revista Time, que sacó una portada escandalosa, y lo hicieron sencillamente para vender revistas. Pero mientras estaban hablando del tema, trajeron a colación una grabación de algo que ocurrió hace más de un año, y es que la actriz mexicana Salma Hayek, que en aquel momento tenía una bebé de un año, fue a África y visitó un campamento de personas refugiadas, de estas desplazadas por la guerra, y vio un bebé como de un año que se estaba muriendo del hambre, y sencillamente aquella mujer agarró el bebé y lo lactó. Y fue un escándalo para mucha gente y para ella era lo más normal del mundo, diciendo, bueno, yo estoy lactando, yo no estoy con mi niña en este momento, él tiene hambre y yo lo puedo alimentar. Y eso ocurre. La mujer tiene esa capacidad de ser madre aún de aquellos que no ha parido. Y por eso, por lo regular, en días como este, yo trato de celebrar a la mujer en general, y no solamente a aquellas que han sido mamás, físicamente, porque emocionalmente probablemente cumplen ese rol para alguien. Y hoy, por eso, en vez de tratar algunos de los textos que nos hablan de madres ejemplares en la Biblia, quiero ir al principio, a Génesis 2, al acto de la creación de la mujer. Lo primero que usted tiene que comprender es que la Biblia tiene dos versiones del relato de la creación. ¿Sí las tiene? Cuando usted comienza a leer Génesis 1.1, se le sigue hablando de que Dios crea al mundo. Y entonces, usted encuentra un texto que tiene una cadencia poética. Parece como si fuera una letanía. Y entonces... Tiene un ritmo, por ejemplo, los versículos 3 al 5 del capítulo 1 dice, Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, 
y fue la tarde y la mañana un día. Y si usted sigue leyendo, va a seguir viendo ese ritmo. Y dijo Dios, sea tal cosa, y vio Dios tal cosa, y vio Dios que era bueno, y fue la mañana y la tarde. Y se sigue repitiendo durante todo el capítulo 1, y se divide la creación en siete días. Y claro está, eso es poético. No son siete días de 24 horas. Son días de no sé cuánto tiempo que la Biblia sencillamente divide todo el acto de creación en ese número, porque el siete es el número de lo perfecto, de lo completo. Y al decir que Dios creó en siete días, quiere decir que la creación estaba completa. El primer relato de la creación, ese primer relato de la creación que se extiende desde el 1.1 hasta el 2.4, apenas habla de la mujer en específico, sino que se narra la creación del ser humano como una sola cosa. Específicamente el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Lo vieron? O sea, en el versículo 27 del capítulo 1 se dice, y Dios creó a la humanidad, y la humanidad se divide en hombres y mujeres. En un solo versículo se narra todo, pero cuando usted sigue leyendo, en ese versículo 4 del capítulo 2, donde termina la primera historia de la narración, se vuelve a empezar una narración más detallada. Más detallada. Es como si se vuelve a explicar la historia, pero esta vez con más detalle sobre la creación. Y entonces, ahí se dice que Dios creó los cielos y la tierra. Lo mismo que se repite al principio del Génesis, se vuelve a repetir en el 2.4. Entonces, se vuelve a decir cómo Dios va organizando el mundo, creando el mundo, poniendo las cosas en su lugar. Y de acuerdo al versículo 7 del capítulo 2, la creación del ser humano tuvo unas características muy particulares. Dios primero hace un muñequito de barro. Del polvo de la tierra, Dios hace este muñequito de barro pero no tiene aliento de vida, no respira, no tiene espíritu. En hebreo, la palabra para aliento, para el aliento que usted siente, ¿verdad?, que sale de su boquita, de su nariz, es la palabra ruaj, y esa es la misma palabra para espíritu. En, en, en griego, la palabra neuma quiere decir aire, por eso... El nombre técnico de las llantas de su auto es neumático. Pero también neuma quiere decir espíritu. Pues mire, este muñequito de barro que Dios hace no tiene neuma, no tiene ruaj, no tiene aliento, no tiene espíritu. Entonces Dios sopla. Dios sopla. Dios sopla. Y aquello que era un muñeco de barro se convierte en un ser viviente. Ahora tiene alma, ahora tiene espíritu, ahora tiene mente. Ahora es humano. Sin embargo, de acuerdo a ese relato, Dios crea al hombre, pero no hay mujer. En el 2.7 Dios crea al hombre, pero no hay mujer. Y Dios le da al hombre la tarea 
de organizar toda la creación como el mayordomo o administrador. Y él lo va creando todo, le va poniendo nombres a todos los animales, lo va clasificando todo, pero el hombre no tiene pareja. Y ahí Dios dice, bueno, la verdad que no es bueno que el hombre esté solo. Versículo 18. Vea, el hombre es creado en el 7. En el 18 es que Dios empieza a tramar esto de que necesita pareja. Y dice, y necesita una ayuda idónea. Esa frase es imposible de traducir al español. Cuando usted la lee en distintas traducciones de la Biblia, cada traducción de la Biblia la va a traducir de una manera distinta. Porque lo que dice el hebreo no nos hace sentido. El hebreo dice que el ser humano, el hombre, necesita algo que vaya a favor y en contra de él a la misma vez. Literalmente, dice, necesita una ayuda que le vaya en contra de él. Eso no hace sentido, ¿verdad? La idea es que sea complementaria, pero que sea diferente. Como cuando usted está haciendo un rompecabezas. Por lo regular, la pieza que encaja con la otra no es idéntica. Y por eso Dios dice, el hombre necesita una ayuda, pero que sea distinta a él. Pero que sea complementaria. Con quien él se pueda llevar que lo complete, pero que no sea idéntica a él, que sea distinta, que tenga cualidades que él no tiene. Y entonces Dios le dice al hombre, vete y busca por toda la creación a ver si encuentras algo. Y él busca por toda la creación y busca entre todo lo creado, entre las plantas y los animales y las aves. Y no encuentra esa pieza complementaria. Y ahí Dios dice, bueno, dado que no existe, tengo que crearla. Note algo bien, interesante. La creación estaba completa, supuestamente. Y Dios dice, le falta algo a la creación. Y ahí es que viene el relato que dice, en versículos 21 al 23, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada ahora note bien hay varias cosas interesantes de este texto. Lo primero es que la mujer está hecha de lo mismo que está hecho el varón. La mujer es hecha exactamente de su propio cuerpo. Por lo tanto, no es inferior a él. No es inferior a él. Es parte de él mismo. 
Por eso, cuando usted lee Efesios 5, el apóstol Pablo va a decir que el que menosprecie a su esposa se menosprecia al mismo. Es un solo cuerpo, es una sola carne. El que insulta a la mujer se insulta al mismo, el que le pega a una mujer se pega a sí mismo. Porque ella no está hecha de un material inferior, está hecha de tu propio hueso y de tu propia carne. Segundo, este ser, a la misma vez que sale de él, es distinto a él. Ahora ven el juego, ayuda idónea, ayuda en contra de él, ayuda complementaria. Es idéntica a mí, pero es distinta. Es igual, pero tiene diferencia. Y a la hora de poner nombre, pues cómo llegamos a esto de, de, de saber cómo, cómo la llamamos. Pues mire, aquí hay un juego de palabras, de estas cosas, que cuando usted va a traducir la Biblia del hebreo al español, no hay manera de traducirla. Porque en hebreo, hombre se dice ish. Entonces el texto lo que dice es, bueno, como ella fue tomada del Ish, se va a llamar Isha. Porque en hebreo se añade una A para ser el femenino. Entonces, ¿cómo te traduce eso? La versión antigua que nosotros usamos de la Biblia, se inventó una palabra, varona. Porque fue tomada del varón. No nos hace sentido, porque esa no es una palabra que nosotros usamos. La traducción en lenguaje actual... Hace un truco de palabras también y dice, bueno, vamos a llamar la hembra porque fue tomada del hombre. Pero aún así no nos satisface. No hay una traducción perfecta para eso. Pero la idea es que ella es la versión femenina, es la Isha del varón, del Ish. Y entonces... Cuando se crea la mujer, entonces es que se completa la creación. Déjeme volvérselo a decir. El mundo estaba incompleto hasta que Dios creó la mujer. La creación estaba incompleta hasta que Dios creó la mujer. El mundo sin la mujer no es mundo, está incompleto. Y el varón sin la mujer está incompleto, no es hombre. Él no es Ish hasta que existe la Isha. Él no es hombre hasta que existe la mujer. Por eso, la Biblia nos dice que la mujer es el ser que completa y culmina la creación. Está ahí clarito en la Biblia. Para ponerlo de otra manera, la mujer es el broche de oro, es la corona de la creación. Después que estaba supuestamente todo terminado, no funcionaba esto. 
Y Dios dice, tengo que crear a la mujer. Y es bien interesante. Porque sin la mujer, la humanidad no puede seguir la obra creadora de Dios. Porque el hombre no podía, ni ayer ni puede hoy, concebir un niño por sí solo. Si no tenemos esta ayuda diferente a nosotros, este ser que es tan parecido y tan distinto, no hay humanidad y no hay creación. Y por eso, yo quiero que usted sepa lo que dice la Biblia de verdad sobre la mujer. De verdad, de verdad, de verdad. La mujer no menosprecia a Dios, ni Dios menosprecia a la mujer. Y todas esas personas que toman la Biblia para insultar y humillar a la mujer, no han comprendido el mensaje cristiano y no han comprendido el mensaje bíblico. Lo que la Biblia dice de verdad es que la mujer es el ser que completa y culmina la creación, es la corona de la creación. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso hoy, en el Día de las Madres, celebramos a la mujer. Sea una niña o sea una anciana. Es corona de la creación. Sea soltera, casada, divorciada, viuda, abuela, madre o tía. Sea madre biológica, madre de crianza. Hoy... Dios te dice, tú eres corona de la creación. Y hoy celebramos el papel inmenso que juega la mujer en el plan de Dios para la humanidad. Y hoy damos gracias a Dios y bendecimos su nombre por haber creado a la mujer, cuya presencia completa y culmina la obra creadora del Señor.